0: Eh, estoy muy contento porque aunque no está el salón de actos lleno, las personas que estáis aquí habéis venido porque os da la gana, porque estáis libremente aquí y porque en vez de estar en casa viendo la televisión haciendo otra cosa, habéis cogido ese tiempo para estar con nosotros en esta celebración. Así que gracias a los que habéis venido. Voy a hacer como el cura que dice se mete con los que han llegado a misa y dice, la gente que no viene a misa, nosotros estamos aquí, ¿no? Bien, eh, pero os voy a decir una cosa antes de comenzar. Hace 30 años, en sitios como este, estaba lleno de gente. El nivel que tenemos de interés por la formación y la educación es tan deplorable. Imaginad que yo me llamara... Eh, Kiko no sé cuántos o fuera Belén Esteban o tal. Estaba esto abarrotado, lleno de gente por completo. El nivel de formación y educación que hay en nuestro país es muy bajo. Algunos expertos hemos analizado programas de televisión, yo lo comentaba antes la televisión, realmente es deplorable. Cualquier profesor de lengua sabe perfectamente que los leísmos y los laísmos y las incorrecciones las enseñan permanentemente y aunque a lo mejor sea licenciado en filología hispánica el que está allí a cargo de ese programa fijaos que yo voy a hablar de valores humanos de formación y de educación cuando hay programas que están dedicados plenamente a ver cómo se despelleja al prójimo cómo se sacan las miserias humanas y esta es la enseñanza que están recibiendo nuestros hijos ...cuando me reúno con profesores... ...con padres como vosotros... ...me dicen... ...en qué medida lo que vamos construyendo... ...determinadas personas... ...que sabemos, como ahora analizaremos... ...la importancia que tiene... ...para un ser humano... ...la educación entendida como formación... ...como capacidad... ...de... ...conseguir... ...que de una manera integral... ...ese ser humano... ...sea el mejor bien para sí mismo... ...y el mejor bien también para los demás. Pero claro, si un país es y se convierte en lo que es la educación... ...y lo que son las familias de ese país... ...y un ser humano es lo que es su educación... ...no hay nada más importante que yo sepa... ...que formar adecuadamente a un ser humano. Yo les decía esta tarde a los profesores que tienen que ser conscientes de que, que yo conozca una profesión que dejes tanta huella buena o mala o regular o nula en otro ser humano es la de la educación educar es sembrar en la mente y en los corazones de los seres humanos ya desde niños lo mejor de nosotros mismos evidentemente para educar hay que educarse permanentemente no terminamos nunca de educarnos por mucho que quiera uno investigar y trabajar igual que el médico, el psicólogo el abogado, el ingeniero, el que sea tiene que actualizarse en educación pasa lo mismo todavía hay alguien que dice que la bofetada a tiempo ¿cómo vamos a erradicar la violencia si de una manera más o menos directa proporcionamos un daño físico a un niño o a un adolescente aquí hay psicólogos como yo y saben perfectamente que tenemos técnicas de modificación de conducta que, de las que hablaré, que sirven perfectamente para educar, aunque no nos den resultados a la primera, es que nada ocurre a la primera, somos adultos y cualquiera de vosotros y yo también nos cuesta mucho trabajo formar hábitos positivos, no es tan fácil pero el ejemplo es determinante y luego fundamental que las personas que trabajamos como educadores, padres, profesores, tengamos muy claro que, lo primero, el ejemplo arrastra, como digo, pero además enseñar estrategias y darle a entender, dejarle muy claro a ese ser humano que es, como yo le decía, esta mañana a la una y pico, hasta las dos y pico estaba hablando a los chavales, sois, absolutamente inteligentes y capaces. Disponéis de una biocomputadora extraordinaria que es vuestro cerebro, que lo puede prácticamente casi todo. Estamos empezando. No hay niños ni niñas tontos e inútiles, y quien nos diga eso se equivoca. Hay chicos y chicas que no están motivados, que no saben estudiar bien, pero su capacidad es tremenda y el que quiera que me lo rebata es así cuando se confía en alguien cuando a un ser humano a la edad que sea alguien pone su fe en él yo he investigado con chavales de cualquier edad y un nivel normal de inteligencia he cogido a estudiantes fracasados en matemáticas hace unos 20 años, hicimos eso, 15 o 20 años a eso, y los convertimos en profesores de otros niños que sabían menos matemáticas que ellos y les dijimos tendréis dos puntos por encima de la nota que os merezcáis vosotros si conseguís que ese compañero o ese chaval que os hemos encargado que le preparéis en matemáticas apruebe y el 90% de los chavales bien motivados se buscaron la vida para que su padre su madre, su tío, su primo, quien fuera les explicara muchas más matemáticas y se prepararan para que ellos haciendo de profesor de otros que sabían menos que ellos simplemente en dos trimestres habían conseguido estar muy capacitados ¿por qué? ojo, porque en vez de sentirse seres pasivos, que tienen que estar esperando a que otros le enseñen. Ah, Amigo, ahora yo tengo la responsabilidad de enseñarle a otros y eso va a tener un beneficio para mí. Esas criaturas se buscaban la vida. Tuvieron más éxito que unos estupendos profesores particulares porque, claro, la química que había entre un chaval que sabía poco y otro que sabía un poquito más... <coughs> Y las ganas que tenía de demostrar que él era capaz de enseñarle, el que sabía menos, preguntaba todas las cosas a alguien que sabía que tampoco sabía demasiado. Pero al final el éxito fue tremendo. Qué importante es transmitir al otro que puede, que vale, que sirve, que tiene posibilidades. Ahora, con la crisis que tenemos en España, yo estoy trabajando como experto en recursos humanos a muchos niveles acabo de venir pues eh, dar a unos directivos de un barco importante ¿qué se puede hacer ahora mismo? ¿sabéis quién va a salir de la crisis con más facilidad? lo tengo claro personas que no van a perder ni un minuto en lamentarse personas que van a buscar trabajo por donde sea que si hay que salir de España van a salir, que van a seguir haciendo ejercicio físico, no se van a poner a, a tumbar, a deprimirse, a decir todo está perdido, no. Saben que crisis ha habido en todas las épocas de la vida y que solamente los más arredrados, los que tengan más capacidad de superación de dificultades y de no perder un minuto en lamentos y saber esperar, pero siguiendo, trabajando y sudando la camiseta, lo van a conseguir. habrá que sudar y habrá que trabajar pero se va a conseguir que tienes que trabajar en algo que vale menos para ello o que no es tu profesión trabajar de momento en ello pero esa persona que está bien educada y bien formada que le importa tres pitos el qué dirán y que lo que le importa es trabajar en lo que sea saldrá adelante el otro se, pues se hunde en la miseria cae en depresión tiene que ir al psicólogo, al psiquiatra tiene que ir a, a, no sé, a espaldas de otro a ver si le sacan de ahí hay que educar a las personas, a nuestros hijos de ahora, para tiempos difíciles. No vale blandenguerías y hay que educar en la autodisciplina, en la fuerza de voluntad, en la ilusión, en el entusiasmo, en saber vivir con menos. Y eso hace falta que lo sepamos todos. Cuando yo era un chaval de 17 o 18 años éramos 3.000 millones de seres humanos en el mundo y ahora somos 7.000 millones. ¿Esto qué significa? Que nosotros que queremos a nuestros hijos... Yo ya tengo nietecillos... Y veo cómo mis hijos luchan... Sé perfectamente... Que mi nieto mayor... Que es Alejandro... Que tiene siete años... Ese va a estudiar chino... Ya está estudiando inglés... Y seguramente... Pues tendrá que estudiar alemán... Y está formándose... ¿Por qué? Porque queremos que su padre, mi hijo... ¿O quiero yo que soy su abuelo que sea multimillonario? No, yo quiero que sea una persona formada para la vida. Como se ha educado a mi hijo. Y cuando mi mujer me decía Bernabé... ...que Jesús tiene siete añitos. Que eres inhumano. Le levantas a las siete de la mañana a estudiar. Tú te levantas a las seis a escribir. Y le decía, cariño, por favor, permítelo. Quiero hacer un niño fuerte. Que le va a hacer falta y yo tengo ahora un hijo y una hija tengo dos hijos que gracias a que les he formado con mucho amor pero con una gran autodisciplina la vida no puede con ellos por mal que les pudiera ir no les va mal pero están ahí cuando yo han pasado por dificultades y le he querido ayudar mi hijo me ha dicho papá tú me has formado yo os digo lo que sé y lo que he aprendido como a mí me formó mi padre yo soy educador porque mi padre hacía de profesor ...sin haber ido nada más que hasta los nueve años... ...dando clase... ...a los analfabetos de mi pueblo... ...un pueblo conquense con mil y pico habitantes... ...y yo con ocho años era ayudante de él... ...mi padre me decía... ...hijo mío, serás lo que quieras ser... ...yo confío en ti... ...y eso yo no tengo palabras... ...suficientes para agradecerlo... ...cuando tienes un padre que confía en ti... ...y me dijo... ...yo puedo darte pocas cosas pero te tengo que decir que procura siempre hacer el bien por encima de todo y que tu vida sea fructífera para ti mismo y para los demás serás lo que quieras ser, solamente lo conseguirás siendo buena gente y con voluntad pero claro, cuando este hombre porque teníamos, éramos bastante pobres o muy pobres nací después de la guerra civil española eh, compró mula y media y pagó solamente una mula y vi que le dio la mano a aquel caballero yo tenía cinco años y le dije, padre, si le has pagado solamente una mula, te falta media de la otra ¿por qué le das solamente la mano? ¿no habéis firmado papeles? y me dijo, hijo mío, es que mi palabra soy yo y mi palabra vale más que cualquier papel el hombre tiene que ser su palabra yo tenía cinco años y después cuando pasó el tiempo me di cuenta de aquello esa educación que nos daban entonces... ...aunque no supieran muchas cosas... ...era esencial... ...la gente tenía palabra... ...tenía palabra... ...si me pasa algo... ...ya verá madre... ...cómo hacemos para pagarle a este hombre... ...este hombre se fía de mí... ...esos valores... ...son los que nos hacen falta... ...y... ...yo estoy aquí precisamente para decir que... ...lo que vale... ...el oro... O el platino, aunque esté metido dentro de una gran sociedad, sigue siendo oro y platino. Tenemos que formar a nuestros hijos para que sean fuertes, para que estén preparados. Tenemos todos los medios actualmente para capacitarse. Pero hace falta, sobre todo, que nosotros los educadores, padres y profesores, tengamos muy claro que la mejor herencia... La mejor preparación, más que todos los millones del mundo... ...es dejar a un ser humano preparado para la vida. Y de eso voy a hablar yo hoy. En este 50 aniversario... ...que se celebra de este colegio... imaginad la cantidad de gente que se ha formado aquí. Un centro educativo es un tesoro. Y los profesores que forman... ...los educadores... que dirige un colegio... ...yo he sido director de colegio también, he sido profesor puedo deciros que nada aporta más satisfacción cuando te das cuenta que por muchos defectos que tengas, tú das lo mejor de ti y estás consiguiendo que esas criaturas que son como una masa blanda que las puedes ir transformando en seres útiles a sí mismos y a la sociedad, realmente te van a responder y los puntos claves los voy a decir ahora mismo el primero y por encima de todo todo educador padre o profesor básicamente tiene que ser alguien con una gran capacidad de amar o eres amor o qué poca cosa eres es decir, quieres tienes que querer tu profesión y tienes que sentirse el niño querido incondicionalmente no te quiero simplemente porque apruebes o tenga buenas notas te quiero hijo mío incondicionalmente Ahora, al mismo tiempo que damos cariño y amor y somos constructivos con lo que le decimos al niño, focalizando nuestra mente en lo mejor que tenga ese niño, al mismo tiempo le entrenamos en la autodisciplina. Yo levantaba a mi hijo Jesús desde los siete años a las siete de la mañana y no le ha pasado nada. Es un tío de un ochenta y siete... Fortísimo, atlético, guapísimo, extraordinario, valiente, un abogado extraordinario que lleva cuatro casos que sienta en jurisprudencia y no le ha pasado nada. Se come el mundo. Si le hago un blandengue, un tío que se queja, que no sé qué, todas las carreras que hay en Madrid recorre los 20 o 30, 40 kilómetros. 37 años y toda la vida así no seáis blandos quererles mucho, pero hacerles fuertes la vida se come al débil ojo últimas investigaciones ser bueno exageradamente tan bueno que te consideren tonto es uno de los males peores porque si alguien te quita el donus en la puerta del colegio porque eres bobo o sea, que no me confundan, eh mala cosa porque estás permitiendo que alguien piense que todo el mundo es así y le estás dando alas y motivando a esa gente malvada que se dedica a hacer el daño no estamos hablando de niños buenecitos, no, no se puede ser bueno, pero no bobo y mucho menos en esa fortaleza psicofísica y mental ¿y cómo se consigue eso? con el esfuerzo venciendo dificultades, yo no encuentro otro sistema, y enseñándole a los hijos que superar dificultades, conseguir objetivos, superar fracasos, aprender de los fracasos, no se ha inventado otra cosa, mejor. Claro, alguien que nunca se ha caído, que nunca se ha equivocado, me diréis, Hombre, ese niño buenecito, si tenemos que educarle para que sea bondadoso, sí. Pero, repito, hay investigaciones que demuestran que esas criaturas no son felices y por donde van, crean problemas, porque hacen que otros se aprovechen de ellos. Entonces, hay que educar, repito, esa capacidad de reaccionar de una manera positiva, pero que no piensen que eres un bobo. Que no confundan la bondad con ser alguien que se deja dominar. Que nadie te programe tu hoja de ruta. Tú tienes que mandar en ti mismo. Tienes que saber decir no y ser asertivo cuando hay que decir no. Y ese niño que sabe decir no, cuando llegue, pues como le ocurrió a mi hijo Jesús, un tipo que le quería vender droga o tal, y se puso pesado, pues ya podéis imaginar lo que ocurrió puso contra la pared tú de que vas tío Mira, olvídame y se acabó hace falta crear gente fuerte yo no no penséis que aunque mi apellido sea tierno y me llame Bernabé que Bernabé significa hijo de la consolación o de la profecía el que se dedica a consolar y lo hago en mi profesión pero mis alumnos me llamaban el tierno duro porque les quería era tierno les quería pero les exigía hay que exigir lo siento con todo el cariño del mundo, pero con toda la, la fuerza. Entonces, lo que viene, el mundo que viene, está hecho para gente inteligente, gente bondadosa, que haga el bien. Pero, repito, que no se equivoquen. Y eso es muy importante. Yo me estoy dando cuenta, mi vida profesional como psicólogo que cuando alguien demuestra que o sea permite que le pisen una vez el mundo está hecho de tal manera que le pisan una, dos, diez veces y eso no puede ser me estáis comprendiendo perfectamente ¿verdad? porque eso tiene que ver con la formación entonces fijaos bien los puntos que voy a dar para formar a un ser humano capaz de disfrutar la vida y de ser un bien en su profesión para sí mismo y para los demás empezamos hay que transmitirle a ese ser humano que es tu hijo o tu alumno... ...que es un ser único e irrepetible. Podéis ir tomando nota. Voy a dar 14 o 15 puntos. Es un ser único e irrepetible. Que él tiene que ser su propia marca. Y te quiere, no se trata de considerarse mejor o peor... ...sino simplemente distinto. Tú eres tú. ¿Sabéis lo que más atrae y más enamora a cualquier mujer o cualquier hombre? Cuando me lo preguntan a veces no es que el tío mida 1,90 y sea no sé cuánto de guapo, ella sea una Claudia Sifero o tal, a quien le guste Claudia cifer a mí me gusta otro tipo de mujer, pero bueno ¿sabéis el qué? que sea él mismo, que tenga personalidad esa es la mayor belleza porque imaginad que todos fueran clavados a un modelo de esto de esculturales y las mujeres igual llegaría un momento en que, pues llegaba yo que sé con todos mis respetos a alguien como el Fari que en paz descanse que era graciosísimo y se llevaría de calle a todas las mujeres por ejemplo ¿por qué? pues porque era distinto siempre que tuviera personalidad o sea, tenemos que transmitir a nuestros hijos que son seres únicos, irrepetibles capaces de desarrollar todas las cualidades y sobre todo, que pueden que tienen todas las posibilidades por eso lo primero que he dicho a los chavales esta mañana era esto tú puedes, tú vales, tú sirves ahora, oye, hay que sudar la camiseta ...pero tienes cualidades... ...es como yo que sé... ...un cochazo... ...un Mercedes 500... ...que puede correr a 300 por hora... ...pero claro... ...tienes que pisarle... ...tienes que poner la carretera... ...tienes que ponerla en marcha... ...punto dos... ...si quieres puedes... ...siempre... ...que mantengas... ...pensamientos... ...sentimientos... ...y actitudes positivas... ...¿qué significa eso? ...pues que tienes que... ...hacer las tareas... ...que tienes que creer en ti mismo... Se va a decir, no, yo no valgo, es que yo no puedo, es que es muy difícil. Jolín, es que es total Ya la hemos fastidiado. Cuando empieza alguien a decir, no, es si eso, oh, fíjate, ¿y cuánto tiempo cuesta eso? ¿Y cómo lo voy a conseguir? Es que es muy difícil. Puf, mire usted, pollio, qué quiere, no se ha inventado otra cosa. Bernabé, ¿cómo es posible que entre 27 años escribas 50 libros? Muy fácil. Todos los días, sábados y domingos también de seis a nueve de la mañana yo estoy escribiendo me levanto antes que los gallos. ¿veis que me pase algo? esta mañana yo me he levantado a las cinco y media estoy aquí, he dado tres está en la última conferencia he dormido dos horas porque mi mujer tiene un problema de un pinzamiento y llevo dos de noche sin dormir atendiendo a ella que no me pasa nada, ¿no? estoy entrenado ¿veis que estoy así caiducho o algo? no la verdad es que me anda un postre poco pecaminoso y a lo mejor me ha puesto las botas, pero bueno en cualquier caso, quiero decir que estoy casi siempre así ¿por qué? porque estoy entrenado y porque disfruto con lo que hago dame una persona que disfrute con su trabajo y ya no los psicólogos hacíamos antes muchos tests. ahora, yo cuando alguien disfruta, un profesor que disfruta con el trabajo, un médico que disfruta con su trabajo, cualquiera alguien que trabaje en la banca y disfruta atendiendo a la gente y tal no os preocupéis ya no hace falta nada más disfrutadores de la vida no muermos y sobre todo la gente que se está quejando constantemente es que fíjate es que cómo está la vida es que no sé qué vale que te pego y te chupan la energía esos muermos cenizos y cernícalos claro que no hombre que no que te dediques a disfrutar de la vida y que seas alguien que vaya sembrando alegría por la vida mirad la página mía cluboptimistavital.com www.cluboptimistavital.com ya veréis cómo os ponéis la... ahí tenéis el caso de Mari Carmen que le habían dado cuatro meses de vida hace cuatro años y sigue viva y todos los... Bien, claro cuando le dije Mari Carmen mientras sigas pensando todas las cosas negativas que tienes nada vas a poder le voy a hacer caso a Bernabé y ahí está y va en silla de ruedas ya no la tiene esta muerte puede muchísimo pero tienes que creer en eso y tienes que ponerte las pilas se pueden conseguir casi milagros llamo milagros humanos no de los otros que son de Dios milagro humano con esfuerzo con tenacidad claro después punto 3 todos los seres humanos cometemos errores no hay nadie perfecto, y qué maravilla no ser perfectos, ¿quién aguantaría una persona perfecta? ¿alguien vive con un ser perfecto? pobre de gracia, hoy ya estás destrozado ¿no? cuanto más desde perfecto hay una persona si estás casada o casado con un ser humano, que reconoce sus defectos, que te quiere que te acepta como eres, pues perfecto pero un ser perfecto, plus cuán perfecto que todo tiene que estar ordenado joder. uno de esos que van a mi consulta, ven esto aquí abierto y no, por favor, Llegan a mi despacho y me dicen que el cuadro que tengo allí, de lo que sea, digo, no, no, orden, lo que quieras. Están para allá. Porque tiene que estar todo... O sea, pierden el tiempo en ordenar las cosas. Sé eficaz que las cosas estén a tu servicio. Por tanto, hay que saber que cometemos errores, pero a un niño se le educa diciendo, hijo mío, mira, si una cosa te sale bien, perfecto, lo celebras. Y si te sale mal, aprendes. Y a la próxima procuras, no hacerlo mal pero mira, papá y mamá también se equivocan no ves, no pasa nada ahora el padre o la madre que cuando el niño hace algo tal, y ya le echa la bronca fatal porque el niño que se da cuenta que si se equivoca puede corregirse estupendo ya lo corregirá antes o después somos humanos y hay que aprender de los errores y hay que encontrar alternativas Y mirad, los americanos dicen que no ponen eh, al jefe de ninguna empresa importante a alguien que no haya cometido los suficientes errores y haya aprendido de manera inteligente de ellos y lo hacen muy bien Mirad, una persona que nunca se ha caído que nunca se ha equivocado que nunca se ha pegado con nadie pues está Sí, sí, se sí, ha pegado también. Yo me he pegado, yo he hecho judo y karate, y soy un tío que soy, soy pacífico, pero si alguien me ataca o tengo que hacer lo mío, no me voy a quedar quietecito. Es que estás preparado. Es que la vida es esta, ¿eh? Cuidado. Es esta la vida. Otra cosa no. Yo toco tierra, ¿eh? Piso tierra. No os preocupéis que no soy violento. Ahora soy karateca mental, básicamente. Pero claro, estoy entrenado. No pasa nada, si sí, es estupendo lo que hemos practicado arte marcial es una maravilla todo eso porque tú siempre te controlas siempre tienes tu media sonrisa evidentemente que no te toques las narices pero vamos pura ser pacífico entonces esa seguridad que es otro punto hay que tenerla hay que crear personas seguras que no se metan en líos y que mantengan la calma por favor entrenad a vuestros hijos en que sean calmados que se enfaden los otros que pierdan los nervios los otros tú tranquilo pues hay que entrenarse hay que hacer relajación hay que hacer meditación hay que hacer respiraciones profundas hay que tener autocontrol mando yo en mi vida no mandan los demás no mandan las cosas y no mandan las personas yo decido cuál es mi situación emocional y si quiero enfadarme ahora más o menos decís, hombre Bernabé está diciendo tonterías, eso no se puede claro que se puede conseguir y yo he conseguido en chavales que se metían con ellos en el colegio, por ejemplo pues que esas criaturas es que eres idiota, es que no sé qué y decirle al otro el chaval, en vez de asustarse decirle, uy, mucho más de lo que tú piensas mira, soy idiota, imbécil pero es que me da igual lo que pienses de mí ya le ha roto los esquemas al otro ya no sabe qué hacer En cuanto le pierdes miedo al otro, ya no sabe qué hacer contigo. ¿Cómo se está controlando a la gente? Pensad, por favor. ¿Quién te hace que tengas miedo a lo que sea? Estamos en un colegio religioso. Cuando alguien me habla a mí de un Dios castigador, digo, vete a 200 leguas de mí. Yo solamente creo en un Dios amor. No me vendáis a un Dios castigador. Que ya... Cuando era pequeñito me decían que allí en el infierno me iban a poner como si fuera una tostadita. ¡Vaite para allá, hombre, boba! ¿Quién te ha dicho esas tonterías? Ya han quitado el limbo, ¿no? No os molestéis porque he hecho teología igual que un cura, o sea que no os preocupéis. Hay por aquí un sacerdote puede hablar conmigo, de tú a tú, y yo con él de tú a tú. Que se han adaptado a la iglesia a los tiempos, pero ¿cómo van a, a una criatura que no ha bautizado? A un limbo allí donde ni, ni chicha ni limonada. Y eso va contra el sentido común. Por eso digo: Yo creo en un Dios amor, no me sirve el otro. Un Dios que esté esperando al pobre ser humano que bastante tenemos con lo que tenemos para ver cómo te llevo al infierno, para que estés allí con una tostada, con un fuego eterno. Porque por lo que más queráis. ¿No veis que es una incongruencia? Si alguien se siente mal por lo que estoy diciendo, levántese y yo le tranquilizo, le relajo. Estamos en un colegio religioso, que es una, una barbaridad. Vicente Ferrer me dijo, Bernabé, está muy bien todo lo que queramos. A Dios se le quiere amando a la gente. Somos sus, los brazos de Dios. Mi única religión es el amor. Eso es lo que sirve. Es la mía. Y mi rezo, mi, rezo, mi oración son las obras. ¿Qué pensáis que hay que estar diciendo a Dios todo el tiempo Dios mío, qué bueno eres, qué bueno eres y me va a decir Dios, Bernabé qué idiota eres, qué idiota, y ya si soy Dios, cómo no voy a saber que soy bueno haz buenas obras aunque no me digas tanto tiempo que soy bueno ¿no os parece? ¿tengo lógica o no? pues por aquí habrá alguien temblando diciendo, está, ha es venido un pecado por eso tranquilos aunque no soy pura os confieso no pasa nada, hombre, si Dios es solamente amor y nada más y nada menos que amor Qué tranquilidad a eso, ¿verdad? Quien os meta miedo desde cualquier campo no interesa. Se manipula a la gente con los miedos. No forméis a vuestros hijos en los miedos. Hombre, está un tío con una pistola o está loco borracho y una bebé. Tendrás que defenderte o salir corriendo, tonto lo vas a hacer. Pero otro tipo de miedos de manipular, no. no. Cread seres valientes, inteligentes, que no les manipulen metiéndoles miedo. ¿Mm? hay que enseñar a disfrutar de las cosas pequeñas no de las grandes cosas no hace falta tener el coche más importante o la casa más grande o tal es decir, tú donde vives es tu cuerpo cuida tu cuerpo estate a gusto contigo mismo disfruta de algo tan normal como estar con tus padres una puesta de sol una comida familiar las cosas normales, sencillas son las grandes cosas disfruta de tus arrugas, tu vejez que vas teniendo, estupenda y no te pongas unos lobios, unos pechos o tal, que luego todo es falso y no tienes ni personalidad ni nada qué ricas y qué bonitas las arrugas que tenemos todos y que demuestran que la vida pasa por nosotros los que son más jóvenes, pues que bien y los que no, pues tratamos de conservarnos como podemos pero no le deis demasiado o sea, es una cosa que, sea, que hay que corregir pero sabéis el daño la gente que llega a mi consulta pues claro, es que creo, tengo que ir todos los años porque me quito de aquí, me quito de allá. Claro, si me desnudo pues le por aquí, me cuelga una cortina que no veas. cabo, la cara la tengo estirada para allá. Me han puesto un morro, lo he dicho. Ahora, <risa> si sí, está bien como está. Entonces, el no aceptarse, no aceptar los años. Este, Educad a vuestros hijos para que estén a gusto con lo que tienen. Piensan que ser más alto, más guapo, bata, si la belleza es una cuestión de. Cualquier persona que es ella misma ya es bella por sí misma todo está en tu coco hay que pesar lo que dicen que hay que pesar y veo a la princesa a Leticia a Doña Leticia y digo, madre mía, esta mujer comerá algo no sé que yo respeto a todo el mundo, pero no pasa nada porque se tenga, oye, las señoras y los caballeros, es que yo estoy más o menos normal, pero que no pasa nada si te sobran tres o cuatro kilos, que viene muy bien vamos, que tampoco pasa nada no hacer problema de todo. O sea, pues no enseñemos a los hijos a hacer problema de las cosas. Bien, después, plantearse objetivos que puedan ser conseguidos. Hay gente que quiere ser médico en dos años. No, no, planteate metas capaces de conseguirlas. Y que vaya tu hijo sabiendo qué medios tiene que poner y los vaya ya poniendo y vaya viendo ...cómo se va acercando... ...hacia los objetivos... ...hacia los éxitos... ...precisamente cumpliendo... ...esas metas que se ha dado a sí mismo... ...otro punto fundamental... ...sería el... ...solamente permitir... ...que activen pensamientos... ...sentimientos... ...y actitudes positivas... ...entonces claro... Eh, ...en cuanto uno empieza a pensar negativamente de, de sí mismo... ...y se deja llevar... ...por pensamientos o sentimientos negativos... Nos convertimos en lo que pensamos. Eso está claro. ¿Veis que alguien está casi siempre lamentándose y quejándose y tal? Pues se convierte en lo que piensa. Otro punto. Vivimos en sociedad. Hay que saber hacer amigos. Hacer amigos, relacionarse, comunicarse. Qué importante que los padres tengan amigos, se reúnan con matrimonios y los chavales hablen entre sí. Porque si alguien es demasiado tímido, se siente como... Yo qué sé en segundo lugar da miedo hablar en público da miedo estar con otros chavales qué van a decir los demás no, eso hay que quitarlo o sea, tiene que niños ser sociable ser capaz de mantener relaciones de mantener una discusión de que no pasa absolutamente nada y en ese lógicamente en ese saber por ejemplo llegar a acuerdos saber negociar saber discutir en el caso de los hijos hacéis muy mal cuando sacáis la cara por uno o por otro Vigilar, o sea, controlar, y decir, tenéis, por ejemplo, dos hijos, el uno tiene ocho años y el otro tiene seis. Decir, no, no, yo quiero que discutáis delante de mí. No voy a dar la razón a ninguno, tenéis, el, el, lógicamente, el que tiene ocho años tiene más preparación. Pero cuidado, porque el de seis puede ser muy cuco, ¿eh? Y echarle la culpa siempre al otro y ponerse a llorar cuando el mayor no ha hecho absolutamente nada entonces decidle que solucionen sus problemas y vosotros veis cómo ellos solucionan sus problemas dejad la tarea a ellos y eso hace el buen educador no, no, yo observo cómo funcionáis no ocurra como me pasó a mí en Fuengirola hace tres años que veo que estamos tomando, era el verano estamos tomando ahí unas cañas y llega un niño tropieza tropieza muy cerca de nosotros un niño de unos 5 años. Y el de 8, que el hombre no hizo nada, pero llega eh, la madre, no llega el padre, y nada más caerse el pequeño, coge al hijo mayor, no vio absolutamente nada, y le pega un par de bofetones en la, en la cara. Y me dice, mujer, tú, psicólogo, quieto ahí. Y ya pensaba que iba a ayudar con él. <risa> Y yo, y el niño. El chaval mayor hace así, como diciendo, bueno, una más, se ve que se estaba acostumbrado el chaval a que le zurara, ¿no? Y el pequeño se cayó. No, el pequeño tropezó en una especie de roseta de, de esas que estaba saliendo, pero claro, el tío dijo, mi hermano que se fastidie, no le defendió al hermano y dijo absolutamente nada. Va, se pone a llorar, le lleva a la madre, le lleva, coge a la madre así debajo del brazo y lo lleva allí al, al servicio tal, para lavarle, y tal para lavarla y tal y yo observando yo digo, a ver qué pasa y veo que viene con el niño debajo del brazo el chico mayor estaba allí, era fuerte estaba esperando, ya sabía lo que le venía era atizado el padre, ¿no? y viene la madre, suelta al niño y era zurda la madre y le pega dos botones con la izquierda y dice psicólogo, digo, no, ahora ya no te hago caso y llego ya estaban allí mismo, ¿no? y le digo al al chaval al que había aguantado la policía el chaval no se quejaba el pobrecillo ni lloraba ni nada y digo eres un tío duro eh y dice a ver ¿qué quiere que haga? y le digo caballero yo muy educado digo mire es que estaba mi mujer y yo aquí al lado entonces su niño el pequeño mire ve esta loseta que hay aquí ha tropezado pero su hijo estaba como a dos metros la criatura no ha hecho nada digo por cierto señora Qué brazo izquierdo tiene usted. Le ha pegado dos veces al chaval. Digo, te duele. Dice, va, un poco, pero bueno. Digo, eres un tío duro, eh. Total, que al final. Entonces no, digo, mire usted, a veces ocurren estas cosas. No ha hecho absolutamente nada. Y le dice al pequeño, ¿tú por qué te callas? Dice, bueno, jeje. se ríe el tío. O sea, ¿cuántas veces? A lo mejor el pequeño es un pillín y permite que caiga la sobre el otro. El... O sea, que hay que dejar que los niños entre ellos, estando nosotros controlando, aprendan a dirimir, a solucionar sus problemas. Y no pasa nada, aunque sean un poco, y si es un lunes adolescente y lo no tal, son... tienen que respetarse y tienen que, sin llegar a las manos, que discutan delante de los padres para que aprendan. Bien, fijaos bien que es muy importante que el niño aprenda a elegir y a expresar su opinión. Imaginad que vais a ir de vacaciones. Y, bueno, no decidáis solamente los padres, al final se va a hacer lo que vosotros queráis, pero permitid que ya sean un poco adultos, aunque sean pequeños, y que tomen decisión. Oye, vamos a votar, estamos cinco, sois vos, o sea, bueno, sois tres, tres hijos, y podemos ir a, yo qué sé a Marbella podemos ir a Valladolid aunque Valladolid no queda muchas vacaciones pero se puede ir a Valladolid también porque a lo mejor hay una familia allí o puede irse a una casa de esa de campo lo que sea a ver y que el niño de 5 años el pequeñajo que ya que pueda votar lo mismo que la hermana que tiene 14 que es la mayor eso a los chavales le da a entender que ellos tienen su entidad y eso es bueno y positivo ¿Eh? que se sientan participando en la casa que no, como tú eres pequeño no, no yo también puedo pensar, ¿eh? Importante. Por favor, hogares donde la gente ría, se divierta, cuente chistes, tenga sentido del humor. Que la gente se abrace, que se feliciten, que disfruten de las cosas, que no haya caras largas, que no haya personas de estas que están amargadas todo el día, que les deben y no les pagan. Esos padres que están ahí... Y obtusos, no sé esas criaturas a la menor ya la tienen encima si sí, se puede ser muy formados y muy educados, pero por favor ser optimistas generar ilusión está demostrado que personas demasiado tristes, demasiado pesimistas demasiado mmm, quejicosas generan o activan neuronas de negativismo y le están dando la peor herencia a esas criaturas. Un optimista vital es aquel que hace lo óptimo para que su vida vaya a mejor. Y aunque Saramago dijera en una ocasión, según leí yo, les leía a mi Libia en La Razón, que solamente pueden ser que los optimistas son seres insensibles, estúpidos y millonarios, Saramago escribirá muy bien, pero no tiene ni la más remota idea de lo que es un optimista. El optimista nadie que progrese en la vida puede hacerlo desde el pesimismo, porque el pesimista es un muermo que cuando empieza cualquier cosa y no sale bien, ya dice no, si esto no va a salir bien, pues se frena. El optimista es aquel que sigue, poniendo todos los medios, que sigue, pues aunque haya dificultades, superándolas, y como dice la la frase esa, el náufrago que sigue braceando aunque no vea a la orilla y el mar esté despentuoso, sigue braceando pensando que en un momento determinado, igual que después de la tempestad viene la calma y después de la noche viene el día va a conseguir llegar a la orilla así es como se han conseguido los objetivos y las cosas, ser personas de esperanza, generadores de ilusión y esto hay que enseñarlo en el hogar padres tristes tímidos ojerosos cabizbajos que están en la vida pidiendo perdón y dando barrigazos mala cosa mala cosa ser sencillos pero por favor ser positivos importante después de ese buen humor oye enseñarle a los hijos aunque no tengamos muchas cosas pero darles de vez en cuando un homenaje o sea fiesta que celebréis, que se vea, aparte de esa alegría, que hacéis algo absolutamente especial, pues como iba a un cumpleaños o, o como sea, ¿no? que haya muchos momentos en los que, a pesar de, además de esa alegría, eh, con lo que tenemos, disfrutamos, porque no es cuestión tanto de tener muchas cosas, cuando de disfrutarlas. Eh, yo he entrevistado en los últimos siete años a unas 190 personas mayores de 90 años, muy positivas, y he aprendido mucho. Estas personas, uno de ellos, mi tío Paco, que tiene 94 años, 94 años, y cómo está el tío, pero, madre mía, pero los que he entrevistado, siempre cuando voy ir, y tengo tiempo, fijaos bien qué características tenían. En primer lugar, eran personas, curiosamente, que no han sido demasiado comilonas. Se ha mantenido físicamente tirando a, a normales, a su peso, pero siempre con una actitud positiva. Me decía una, una señora, una valenciana de, de 94 años, que yo le dije, usted debe tener unos 80 años, y ya, caballero, usted me está mirando con mucha ilusión. Y entonces veo que está moviendo la cadera. <coughs> Dice, ¿ve este movimiento sexy que tengo de cadera? Digo, pues sí, sí, ya ya me doy cuenta. Pues mire, me operaron de la cadera, y dijo, ya tengo una cosa positiva. Me ha quedado un movimiento que seguramente le pone a, a, a los tíos. Digo, no me diga, ya ha visto que se ha fijado usted en el macizo ese que va por ahí con esos músculos en los brazos. Dice, oye, caballero, que yo todavía soy persona y ¿eh? soy mujer. O sea que con ilusión, con optimismo, con ganas de reír, divertida. Y ya cuando se puso más seria me dice «Pero usted sabe que yo, me está entrevistando, me va a hacer una pregunta que me va a hacer usted, señor psicólogo, ¿cuál es? ¿Qué quitaría de mi vida? Y ¿Sabe que le digo? Nada, porque todo me ha ayudado». Dije «Madre mía, mire usted, ¿qué lección me ha dado usted? ¿Cómo se aprende de la gente? Me quedo con todo». Mire, he enterrado a dos hijos y a cuatro nietos. Usted sabe lo que significa eso. Se te parte el corazón. Pero he aprendido que todo, todo eso, te sirve para vivir. Le di un abrazo. Dije, mire usted, me ha ayudado muchísimo. ¿Y cuánto se aprende de la gente que tiene muchos años? Todo sirve para vivir. Hay gente así. No penséis que el mundo ha llegado así por las buenas a donde estamos. Hay mucha gente estupenda, fuerte, tenaz. Valiosa que han luchado, pero hace falta gente que sepa crear trabajo, gente que con su inteligencia ayude a un país. Y esa gente es tenaz, no pierde el tiempo en lamentaciones. Claro, todo el mundo queremos trabajo, pero ¿quién crea ese puesto de trabajo? Hace falta ser humildes también y reconocer. Yo estoy trabajando y viendo ese tipo de personas. Y puede ser un trabajador humilde, pero grande en ese sentido, porque tiene esas actitudes que hemos comentado. Importante el ser siempre el mejor amigo de ti mismo, educar a vuestros hijos para que se quieran a sí mismos, se valoren, se cuiden, pero que sepan que nunca, jamás te puedes faltar a ti mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Seguro que cuando diga lo que voy a comentar ahora mismo vais a la razón. ¿Sabéis la cantidad de gente que los peores enemigos lo tiene en la familia en un hermano, en un eh, cuñado, en una... porque por un reparto de unas tierras o de lo que sea de una casa de los padres ya no se hablan. Y son verdaderos enemigos. Y a veces un amigo normal es quien te socorre y que está más a tu lado. O sea, te puede fallar todo. Pero ojo, hay que formar a nuestros hijos para que sepan que nunca jamás tú te puedes fallar a ti mismo. Hay que hacerles fuertes en ese sentido. Y a tener anclajes afectivos, a tener amigos que les ayuden a vivir mejor. Muy importante, uno de los últimos puntos es que esa criatura aprenda desde muy pequeñito a tener una razón para vivir muy fuerte y sea cual sea la profesión que ejerza que se sienta feliz siendo útil a su país y siendo útil a mucha gente las personas más felices que estáis aquí, por ejemplo, yo le decía esta tarde a los profesores el profesor, la profesora que sabe que con su vida está consiguiendo que esas criaturas aprendan más se preparen más para la vida el porqué de su existencia es dar lo mejor de sí para que esos seres humanos sean sembradores de bondad por donde vayan y lo que yo pretendo con mis libros con mis conferencias es que cada vez haya más gente feliz y lo que voy a decir ahora a continuación que tiene que ver con saber vivir con las enfermedades físicas, psicológicas pues también es importante porque hay cantidad de gente que sufre a lo tonto que se hacen daño a sí mismos están siempre sufriendo por lo que diga la gente manda a freír espárragos a lo que diga la gente tú sé tú mismo, si estás preocupado con lo que diga la gente madre mía Quieres contentar a todo el mundo, quieres que te quiera a todo el mundo. Es imposible, no hay nadie. Siempre hay un envidioso, un muermo, alguien que le fastidias y va por ti. Si tienes tres o cuatro buenos amigos, ya eres multimillonario, por favor. ¿Para qué quieres tantos amigos? Amigos de verdad, de verdad, de está llamando, ¿qué vas a llamar a doscientos por teléfono todos los días? tres, cuatro, cinco amigos del alma es una maravilla luego amigos regulares, pues pero es que no que no le puedes caer bien a todo el mundo la cantidad de gente que está toda la vida pensando que es que como o sea, adapta su vida a lo que dice el otro, a ver si le contenta que es inútil contentar a quien no se va a contentar que pierdes el tiempo ¿cuánta gente hace el idiota en ese sentido? está comprendido que estoy dando ¿Qué pensáis? Que los que estáis aquí no, que nos ha gustado, habrá gente que diga este payaso psh, tanto sabe y cuántas tonterías ha dicho ¿Y que hasta yo sufriendo, padeciendo da igual, yo lo hago lo que, con todo mi corazón tanto don Bernabé para tan, tan poca cosa da igual, lo que importa es la actitud que yo tengo, y que doy lo que sé con todo mi corazón y punto que hay cuatro, cinco, seis que ponen en práctica lo que digo, ya me doy por, por satisfecho no pretendáis otra cosa porque si no vais a sufrir a lo tonto y no es bueno sufrir es mejor disfrutar de las cosas y cuando las cosas no vienen mal pues aceptarlas y seguir adelante normas para la vida punto uno esto era para educar esto para vosotros y para que sigáis mejorando vuestra vida <coughs> punto uno oye date homenajes cuídate a ti mismo disfruta de la vida porque si eres un disfrutador de la vida eres una persona muy positiva y te cuidas vas a poder dar mucho si no eres un pobre desgraciado que está siempre lleno de penas, de miserias, de quejas, de lamentos ¿y qué vas a dar si estás siempre amargado? hombre, no que te baile el alma además del cuerpo Si una persona divertida ríete 15, 20 carcajadas al día es lo mínimo y celebra la vida constantemente constantemente qué suerte que estás vivo fíjate siempre en las cosas que tienes no en lo que te falta porque faltar nos faltan muchas cosas no te das cuenta que si tuvieras todo serías desgraciado quien tiene lo todo ya ha llegado arriba y ahora qué hago soy multimillonario puedo comprarme 20 coches y para qué tanto coche Pero ahí, como mi paisano de Castilla-La Mancha y no sé cuántos coches ha... ¿Qué cosas? Los políticos, inmediatamente al cochazo, pero serás idiota. Sí. O sea, si vas en un coche ya eres más importante porque llevas un coche más... ¿Te das cuenta? ¿Qué más dará? ¿Qué más dará? Si la pe... Lo que importa es que la persona valga por sí misma. O sea, piensa que subís en un coche, que es muy caro y además, qué poco, qué poco cerebro. Le quitas el coche y ¿dónde queda la persona? ¿Qué más dará? Rafa Nadal, vayan en. Un, en eh, ¡Rafa Nadal! Lo que importa es ser, no aparentar, bobo. Psst. ¿Sí o no? Por tanto, sé una persona jubilosa, disfruta de la vida, sé buena gente y, por pues, sobre todo, ¿a cuánta gente eres capaz de hacer feliz al día? Alguien que ves triste, que está tal. Levántales el ánimo, hombre. Sé una persona medicina. Punto, toma nota. Sé persona medicina tónica no tóxica y si puedes en vez de fijarte las cosas negativas de los demás y estar por ahí criticando y todo fíjate fulanita que no sé qué cómo se la ha montado con el otro que no sé cómo, deja en paz a la gente hombre ten tu propia vida tan poca vida tienes que tienes que estar siempre criticando a los demás dale que te pego qué vida tienes o sea la crítica de los demás o sea como no tienes vida propia te dedicas a darle que te pego al traer y llevar qué pobreza que tenga mucho dinero, muchas cosas sea muy guapo, muy guapo, pero eres un bobo Psh. y tú si te preocupas porque te critiquen, igual dad gracias a Dios si tenéis defectos, limitaciones y si sois humanos a mí que no me venga nadie perfecto que yo para pues allá, no quiero saber nada personas imperfectas, venid a mí, por favor que yo os abrazaré, estaré con vosotros los imperfectos, los que tenéis defectos como decía Jesucristo pero es que es así Qué aburrimiento una persona pues tan perfecta, maravillosa, que todo tiene todo. ¿eh? Porque ya, ¿a dónde va a Ya ha llegado a todo, ¿no? Es mejor que tengamos que ir trabajando, esforzándonos, etcétera, etcétera. Que un alumno no da problemas, qué estupendo, qué bien, pues le estamos ayudando cuando el chaval ese, o sea, chaval o chavala supere las dificultades, pero pues estaremos muy contentos porque qué maravilla, ¿no? Otro punto. Eh, vamos a ver no os dejéis contaminar de las personas tóxicas os decía pero sobre todo por favor huid del mentiroso, del traicionero del pelotillero de ese que está siempre vendiéndote la moto pero madre mía no que tengas un amigo y te diga mira, fulano, narito, como te llames yo te tengo mucho cariño, pero aquí te has equivocado, tío. Esto no interesa. Que alguien te diga las verdades con respeto, eso es muy importante. No es quien bien te quiere te hará llorar, no. Quien bien te quiere te hará ver también tus limitaciones, pero de una manera respetuosa porque te quiere ayudar. Porque quiere sacarte de ese atolladero donde estás metido. Y a veces, a los amigos de verdad hay que decir, mira, aquí tienes peligro por esto. Mira, tú estás soportando a una persona que te está minando la vida, entonces te está destrozando. Yo te, te hago ver sobre esto, o sea, ser personas que estéis siempre cercanas a alguien que a lo mejor no está viendo el, el gran problema que tiene todo de sí mismo, que lo tiene, que le está afectando, ¿no? De, hay veces que una persona es, piensa que va a conseguir que alguien cambie, se deja la vida ahí y empieza a culparse a sí mismo yo en muchos casos en mi profesión he tenido que decir mira, es que hay personas que no van a cambiar nunca y tú te estás dejando la vida y piensas que es que tú tienes la culpa no, no, es que esa persona no va a cambiar y finalmente esa educación integral que tenemos que dar decía hacerles fuertes pero al final el resumen total de todo ello es conseguir que una persona acepte la realidad que le ha tocado vivir y que sepa que tiene que vivir ahora mismo, hoy yo estoy disfrutando en este momento no me cambio por nadie ahora mismo mañana será mañana ojo, es lo último que digo ¿sabéis la cantidad de gente que está fastidiando el presente porque trae a ese presente lo peor del pasado? porque fíjate lo que me hicieron lo que, ah, y dale que te pego lo que le hicieron una consulta que tuve yo. A los 27 años llega un señor y me dice, don Bernabé, que vengo porque mire usted, yo de pequeño, de joven, ya conducía moto. Iba yo con mi novia en la moto, esta que es mi mujer. ¿Usted se acuerda esa, ese anuncio que había de las medias Berksire, una pierna larga de mujer? Digo, bueno, algo me acuerdo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es que? yo estaba viendo el anuncio pero pasó una rubia y mi mujer dice que había visto a la rubia yo miraba la, el anuncio de las medias esas y desde entonces me está recordando que yo pensé en aquella rubia y yo miré las medias, me da igual y me amarga la vida y dije pues pues sí, porque tal y cual porque es una rubia que se te quedó mirando Digo, y usted todavía le sigue restregando a su marido después de 20, casi 30 años de la rubia pero usted está mal, por favor, déjelo el pobre hombre que viva. El presente se lo estaba fastidiando y él permitía que se lo fastidiara. Digo, a ver, me la ha traído antes que le diera un repasito a esta mujer porque aprendiera a vivir, porque así no se puede estar con una persona ahí, porque te, te ya, hasta que no te ha costado a ti trabajo, mira, la rubia. ¡Madre mía! Pues la cantidad de estrés que, que te ha hecho acumular. O sea, que yo estoy mal, digo, está usted fatal pero fatal de remate señora de remate vamos. usted sabe lo que, que sabe este hombre dijo claro así pasa que usted está tan jovenzuela y el pobre está rematado estás arrugado estás asqueroso hijo mío que no hay forma te ha amargado la existencia me lo bueno, no dije eso pero entiéndeme por hacerlo reír pobre hombre lloriqueando ya no sé qué hacer qué buena persona el hombre porque dice que dice, yo miré el anuncio de las medias pero no lo miré a ella no la miré a ella aunque fuera las medias, pero miró una pierna de mujer. Pobre, po po ya. Si estaba la pierna ahí, estaba a las medias. que quiere que haga? <risa> Tú imagínate. Pero hay gente que sufre con esas cosas, ¿no? Que coste que no lo tenía preparado. Porque, pobre, al final. Entonces, vive el presente. Y hay otras personas que se están poniendo en lo peor de cara al futuro. Este ya es el remate. Y joroban también el presente. El caso es no vivir el presente. Los inteligentes... ...entre los que estamos aquí todos los que nos encontramos... ...por favor, todos... ...para la vida, para la vida, tampoco exageremos... ...somos aquellos que nos dedicamos a vivir el presente... ...oye, el futuro no lo tenemos... ...ahora, tener un estrés anticipatorio... ...poniéndose en lo peor, es lo más estúpido que hay... ...sabéis que el 94, 95% de las cosas... ...que tienen a muchas personas preocupadas toda la vida... ...ella dice, ay Dios mío, si se me muere mi Pepe... ...y Pepe no se muere la entierran a ella y encima está llorando porque se le moría el Pepe. Y luego el Pepe, además, el tío, el buey suelto bien se la me Fíjate, y la pobre mujer llorando porque se le moría el Pepe. Os va a dar algo, ¿eh? Pero es que esto es real. Y yo sufro muchísimo, pero ya veis, sufro con cierta alegría, ya o sea, no llegó a subir demasiado, digo, es que os quiero quitar estos problemas, es que la gente no hay problemas, sino personas problemáticas, ¿Cómo se, ¿cómo se complican la vida? con lo fácil que es ponérselo uno fácil a la propia felicidad, pues no señor tienes que machacar tu presente poniéndote uno peor de cara al futuro se ha emocionado el, el cámara, ¿eh? se ha reído, se ha reído hasta la cámara entonces, hombre, esto que os digo últimamente para terminar un poco el sentido del humor seamos, por favor eh, seamos sanos psicológicamente la salud la higiene mental es siempre la del disfrutador que es divertido ¿quién puede contra una persona que tiene mucho sentido del humor? lo que más nos blinda y nos protege la señal más clara de inteligencia, acordaos bien es educar a vuestros hijos en el sentido del humor nadie se moleste por la, la, la frase que voy a decir entiéndaseme el lenguaje ser un, un poquito de cachondeito en la vida ser un poco pillín está bien, por cierto lo que tenéis hijos varones que sepáis, aunque luego ahora se metan conmigo las mujeres que este psicólogo ha descubierto que los hombres demasiado bonachones y que no sean un poco pillines ligan poco y si ligan luego ya se desligan no me he explicado, ¿no? ¿Me habéis entendido? Lo repito. Que está bien ser buenos... ...pero es que... ...esos hombres que le quitan el don... ...en la puerta al colegio de pequeños... ...o se han caído de pequeños... ...mala cosa... ...hay que ser un poco pillines... un poco ...buena gente pero un poquito espabilados... ...me entendéis señoras... ...me estáis entendiendo... ...sí o no... ...no, no, no, no caen en la cuenta... ...bueno, no voy a aclarar más... ...no doy más ideas, no... ...por tanto... ...vivir el presente, disfrutar... ...ser buena gente... Pero, por favor, no amarguéis la vida a nadie, no la amarguéis vosotros, que la vida es estupenda. Y al final, aprender a educar y aprender a vivir es enseñar a nuestros hijos a ser felices en cualquier circunstancia, también en las peores. Como decía una señora muy mayor, es paisana mía, decía, mira, hijo mío después de la guerra civil española poníamos tres o cuatro huesos de lo que fuera no sea de perro, de gato, tal lo poníamos allí con agua caliente echábamos unos corruscos de pan duro antes cantábamos y bailábamos y aperitivo nos dábamos abrazos luego nos tomamos aquello a lo mejor no había postre pero nos quedábamos a dormir o lo que fuera o pues seguíamos cantando y éramos felices nos abrazábamos más reíamos más y vivíamos con lo que teníamos y ahora la gente esta vez es tan triste como un caso que tuve yo hace unos cinco años seis años de un señor que no sabía qué hacer con cinco millones de euros y con un despacho que había vendido y estaba en depresión y dije, mira, vamos ahí a la, a la puerta de, de la esquina y, digo, y dice la mujer no sé qué hacer con él porque dice que va a hacer ahora con un despacho que tiene que alquilar que en eso va a no sé cuánto o sea cómo hacemos problema de todo. Por tanto, educad en la felicidad, no os olvidéis de que educamos a seres humanos para la vida y sobre todo transmitid a vuestros hijos ese sentido del humor que es el dato más importante, la, la clave más importante para ser inteligentes para la vida. Muchas gracias y un abrazo.